0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream. In der Reihe Rezensionen stellt Gerhard Luhofer vom Literaturblog ausgelesen Ihnen heute das Buch Who the Fuck is Kafka von Lissy Doron vor? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu meiner heutigen Buchvorstellung. Mein Kollege Arndt Stroscher hat vor kurzem das Buch »Judas« von Amos Oz vorgestellt. Mit Lissi Doron habe ich Ihnen einen weiteren israelischen Schriftsteller bzw. natürlich eine Schriftstellerin mitgebracht, deren Werk übrigens auch, wie das von Oz, von Miriam Pressler übersetzt worden ist, die jedoch ganz anders ist als Oz. Lissi Doron wurde 1953 in Israel geboren, Ihre Mutter war die einzige der Familie, die das Nazi-Regime überlebt hatte. Die beiden wohnten in einem Viertel Tel Avivs, in dem viele Holocaust-Traumatisierte lebten. Was für die Tochter die Jahre unverständlich und sehr belastend war, war die Tatsache, dass ihre Mutter nicht über die Vergangenheit redete. In einem sehr berührenden Buch, »Das Schweigen meiner Mutter«, schildert Lizzie Doron diese Epoche ihres Lebens. Auch das vorliegende Buch »Who the fuck is Kafka« wird zwar als Roman bezeichnet, hat aber stark dokumentarischen Charakter, bildet er doch eine weitere sehr bewegende und erschütternde Episode im Leben der Schriftstellerin ab. Ich habe, lassen Sie mich das noch vorausschicken, weil es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht ähnlich geht, des Öfteren gehört, nein, dieser Titel, das ist ja, das Buch will ich nicht, das spricht mich gar nicht an. Lassen Sie sich bitte nicht durch den zugegeben, recht provokativen Titel täuschen, das Buch ist auf jeden Fall des Lesens wert. Es ist eine Art Frontbericht, es ist eine praktisch tagesaktuelle Schilderung des israelisch-arabischen Alltags in Israel. Worum geht es? Auf einer Friedenskonferenz in Rom lernen sich 2011 die israelische Schriftstellerin und ein arabisch-palästinensischer Fotojournalist, der im Buch Nadim Abu Hanis heißt, kennen. Es ist eine Bekanntschaft unter Ungleichen. Sie ist zehn Jahre älter als er, Sie gehört den Besatzern an und sie ist eine Frau. Alles Faktoren, die in der Beziehung eine Rolle spielen bzw. noch spielen werden. Ihre Probleme sind dagegen immer wieder aufkeimende Angstzustände. Schließlich gehört er ja einem Volk an, das unablässig versucht, Israel mit Terroranschlägen zu überziehen und Juden zu töten. In Rom spielen diese Faktoren keine große Rolle. Hier sind die beiden entspannt, sie sind sich sympathisch und sie entwickeln Pläne für gemeinsame Projekte. Sie, die Schriftstellerin, soll ein Buch über ihre Bekanntschaft schreiben. Er will seinen Traum, einen Film zu drehen und in diesem sein Leben darzustellen, zusammen mit Doron verwirklichen. Das Zwischenmenschliche überwiegt nur in manchen Momenten, wenn Nadim sich etwa weigert, wie gefordert, seine Papiere im Hotelsafe zu deponieren, weil er um ihren Verlust bangt und er zeigt, dass er diese überlebenswichtigen Dokumente mit Klebeband am Körper befestigt hat, nur in solch seltenen Szenen greift die Realität eines absurden Zustands auch nach Italien über. Es muss nicht betont werden, dass die beiden die Stars sind in den Augen der Veranstalter. Solche gemeinsamen Projekte zwischen Palästinensern und Israelis sucht man, will man fördern. Mit ihnen hofft man dem beziehungsweise einem Friedensprozess dienlich sein zu können. Doch die Tage in Rom sind bald vorbei und in Israel sieht die Welt ganz anders aus. Nadim wohnt in Ostjerusalem zusammen mit seiner Frau Leila und den beiden Söhnen. Die Autorin lebt mit ihrem Mann in Tel Aviv. Der Gedanke an Jerusalem ist ihr ein Graus. Ihre beste Freundin ist dort, als sie in einem Café auf ihre Freundin Lissy wartete, bei einem Anschlag getötet worden. Bei den Treffen erzählt Nadim von seinem Leben und vieles davon ist für Lissy unbekannt und schockierend. Immer aber auch liegt in den Erzählung ein Vorwurf in der Luft. Schließlich gehört sie diesem Besatzerregime an. Die Autorin ist dagegen selbst traumatisiert. Das Urtrauma der Shoah, das sie, die in Israel Geborene, von ihrer Mutter geerbt hat und die vielen Traumata der Jetztzeit, Attentate, Anschläge, Raketenangriffe. Es trifft sie, dass ihr Gegenüber weder mit dem Namen Mengele etwas anfangen kann, noch mit dem Kafkas. Den Besuch Yad Vashems lehnt Nadim dem ebenfalls vehement ab, es ist manchmal, zumindest gedanklich, ein absurder Wettkampf darum, wer mehr Verletzungen zu erdulden hat, wer mehr oder weniger Schuld hat. Egal aber, wie viel jüdische Bürger am Drangsal zu erdulden haben, unbestreitbar ist, dass sie zur Seite der Besatzer gehören, das heißt zur Seite derer, die die Macht haben. Das Sicherheitsbedürfnis, das Israel hat, scheint sich oftmals selbständig gemacht zu haben, zum Selbstzweck geworden zu sein, wenn zum Beispiel an Kontrollposten Palästinenser, auch Frauen, sich bis auf die Unterwäsche ausziehen müssen. Andererseits haben auch Frauen schon Selbstmordanschläge durchgeführt, haben Bücher schon als Attrappen gedient. Ein aus dem Tornister herausragendes Lineal führt dazu, dass sich dem Sohn ausziehen muss, der Tornister auf der Straße ausgeleert wird. Will man Hass säen, ist das eine gute Methode. Empfindet sie beim Anblick israelischer Soldaten ein beruhigendes Gefühl, kommt im gleichen Augenblick bei ihm Panik auf. Das Verhältnis der beiden ist kompliziert, von vielen Faktoren abhängig. Eine jüdische Frau und ein deutlich jüngerer arabischer Mann, sie fallen auf. Sie wird von den Hardlinern auf jüdischer Seite den Orthodoxen beschimpft. Er muss aufpassen, nicht als Kollaborateur dazustehen. Es sind absurde Situationen, wenn sie sich in arabischen Vierteln auf einmal von der Angst gepackt, die Verschleierung der Frau Nadims, die für Notfälle immer im Auto liegt, umliegt und dann doch auf Hebräisch angesprochen wird, weil die Schuhe natürlich trotzdem sichtbar sind und nicht palästinensisch aussehen. Ist er bei seinem Vater, ist es ihm unmöglich, mit einer fremden Frau Kontakt aufzunehmen. Oft meldet er sich für längere Zeit nicht. Sie weiß dann nicht, wo er ist, was er macht – Während sie mit ihrem Mann reden kann und auch eine Freundin hat, welche sie immer wieder auf die besondere Situation Nadims einschwört, hat er niemanden, mit dem er sprechen kann, außer eben mit ihr, der Jüdin. Mag sein, dass deswegen hin und wieder die Frustration, die Depression, die mühsam unterdrückte Wut ihr gegenüber so aus ihm herausbricht. Leila, seine Frau, so hat sie sich ihr Leben nicht vorgestellt. Sie kommt aus Gaza und bekommt seit vielen Jahren keine permanente Aufenthaltsgenehmigung für Jerusalem. Jedes Jahr also die entwürdigende Prozedur der Verlängerung der ablaufenden Erlaubnis. Ihm ist ihr beschränktes Dasein als nur Hausfrau nicht verständlich. Sie braucht sich doch um nichts zu kümmern, erwidert er, nur zu kochen und sauber zu machen. Jeden Wunsch würde er ihr erfüllen, sogar zu einem Fotokurs hat er sie, die mal Fotografin werden wollte, jetzt angemeldet. So kommen zu den äußeren Feinden noch die internen Schranken dazu, unversöhnliche Gegner in den eigenen Reihen der beiden, die fesseln einer traditionellen Gesellschaft bei ihm. dem Filmprojekt muss mit vielen Problemen fertig werden. Zwar wird es von vielen Institutionen gefördert, aber nachdem endlich die Kamera ins Land einreisen durfte, die Drehtage verlaufen nicht konfliktfrei. Die beiden erregen Aufsehen werden gestört, auch fühlt sie sich ausgenutzt, da die Absprache nicht einhält und agitiert. Zorn regt sich in ihr. Nicht immer kann sie seine Handlungsweise nachvollziehen. Ein Jude kommt zum Rabbi und führt Klage gegen seinen betrügerischen Lieferanten. Der Rabbi hört aufmerksam zu und erklärt dann, du hast recht. Bald danach kommt der beschuldigte Lieferant und klagt seinerzeit über den Ankläger. Der Rabbi hört wieder aufmerksam zu und sagt abermals, Du hast recht. Die Frau des Rabbiners hat beides mit angehört und als der Lieferant weggegangen ist, sagt sie vorwurfsvoll zu ihrem Mann, es können doch niemals beide recht haben. Da gibt der Rabbi zu, du hast auch recht. Diese Geschichte ist bei Salzia Lachmann in ihrem bekannten Buch »Der jüdische Witz« zu finden. So in etwa geht es einem, liest man dieses Buch. Man kann für sich genommen die Menschen beider Seiten, der israelischen und der palästinensischen, verstehen. Natürlich hat eine jüdische Mutter Angst, ihr Kind in einen Bus fahren zu lassen, mit ihm in ein Kino zu gehen, sich in ein Café zu setzen. Zu oft gab es Anschläge und Terrorakte. Natürlich sind die vielen Durchsuchungen an den Straßensperren, die oft mit Verwüstungen einhergehen, entwürdigend, genauso wie die bürokratische Behandlung der israelischen Araber als Bürger x Klasse. Es ist nicht mehr festzustellen, wer Schuld hat und wer im Recht ist. Die Hoffnungen, mit einem gemeinsamen Film- und Buchprojekt einen Friedensprozess positiv beeinflussen zu können, scheinen vor diesem Hintergrund recht naiv. Der Hass zwischen den Parteien sitzt tief, ist sozusagen institutionalisiert und wird tradiert, soll heißen, Aktivitäten, die auf eine Verständigung hinauslaufen, werden von den jeweils eigenen Leuten sabotiert, keineswegs aber gut geheißen. Ein jüdischer Kontakt zu einem Araber ist nur dann gesellschaftlich problemlos, wenn dieser Araber Klempner ist und die Abwasserleitung repariert. So tief erscheint das gegenseitige Misstrauen und Unverständnis, die Fesseln der jeweiligen Gesellschaften, dass selbst von hier, dem sicheren und warmen Schreibtisch in Deutschland, kein Man-müsste-einfach mehr möglich ist. Es gibt kein Man-müsste. Der israelische Schriftsteller Nir Baram hat zum Ergebnis der letzten Wahl in Israel konstatiert, dass die Hardliner sich durchgesetzt haben mit einer Art Wagenburg-Mentalität der Idee, nämlich, Zitat, dass die Welt und insbesondere die Araber den Juden feindlich gegenüberstehen und dass es keinen Ausweg aus dieser Konfrontation gibt. Aber mit der Waffe in der Hand kann man überleben, wenn man hart bleibt. Für die jüdisch-israelischen Bürger seien mittlerweile Straßensperren, Tötungen, die ganze Besatzung normal geworden und erregen keine Entrüstung mehr, ja, sie werden möglichst negiert und nicht mehr wahrgenommen. Die Lebensverhältnisse der Palästinenser interessieren keinen mehr. Und die exzessive Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten hat mittlerweile Fakten geschaffen, die praktisch nicht mehr aus der Welt zu räumen sind. Nach Nir Barams Einschätzung ist die Zwei-Staaten-Lösung faktisch nicht mehr realisierbar. Im Buch Dorons finden sich durchaus Beispiele für diese Ansicht. Mehr als einmal führt Nadim seine Partnerin an Plätze, die ihm wichtig sind, im Friedhof zum Beispiel, auf dem seine Familienangehörigen bestattet wurden, um dann am Schluss festzustellen, dass die israelischen Behörden planen, hier einen Park anzulegen. Oder er zeigt ihr Häuser, ja ganze Straßenzüge in arabischen Vierteln, die abgerissen werden sollen, um eine neue Straße zu bauen. Andererseits verfallen viele Straßen und Gebäude in Ostjerusalem, weil sich die Bewohner weigern, mit der israelischen Stadtverwaltung zusammenzuarbeiten. So lässt einen der Bericht Dorons ratlos, mutlos und erschüttert zurück. Ein gordischer Knoten, der auch um gerade durch Gewalt, dies wurde nun häufig genug ausgetestet, nicht zu durchschlagen ist. Ein neues Seil nehmen, das alte Weglegen, auf das niemand mehr drankommt, zurück auf Null, ziehen sie alle Waffen ein und heilen sie alle Wunden. Das Heilen der Wunden, der Traumata, die Verletzung der Seele, das gegenseitige Misstrauen, der Hass, die Verachtung die Vorurteile beziehungsweise positiv formuliert, überhaupt der Wille es zu schaffen, letztlich hat sich ja mittlerweile jede Seite irgendwie in ihrer Situation eingerichtet, dass sich gegenseitig als gleichwertig und gleichberechtigt anerkennen, vielleicht sogar noch die größere Hürde im Verhältnis zu den Waffen. Dorons Buch wird als Roman verkauft, das ist aber kaum zutreffend. Viel eher sind es Tagebucheintragungen, Protokolle, Dokumentationen, Lesen wir Stichworte und Gedanken der Autorin. Sie bricht den großen Konflikt herunter auf zwei Menschen, die einen gemeinsamen Traum entwickeln und letztendlich selbst daran scheitern. Der Film wird nie gedreht. Das Buch muss so geschrieben werden, dass Rückschlüsse auf den echten Nadim nicht möglich sind. Seine Identität herauszufinden, könnte ein Todesurteil sein. Israel, das Doron einmal als Sammelstelle für die traumatisierten Juden aus aller Welt bezeichnet, sammelt fleißig weiter Traumatisierte. Seien es nun bei den jüdischen Bürgern die Angehörigen von Terroropfern und Militäreinsätzen, so sind es bei den arabischen Bürgern die Opfer der Willkür, der täglichen und der besonderen, der militärischen Gewalt. Wobei man auch im Auge haben muss, dass das, was der eine Terror nennt, für den anderen ein Befreiungskampf ist. Das Semantische spielt auch in diesem Konflikt eine Rolle. Husefakis Kafka ist, so mein persönlicher Eindruck, als Roman, als literarischer Text wenig erwähnenswert, als Zeitdokument jedoch halte ich das Buch für sehr empfehlenswert, obwohl die Machtlosigkeit, die man auch als Leser, trotz kleiner Erfolgserlebnisse der Protagonisten, am Ende verspürt, den Text nicht als Vergnügen erscheinen lässt. Sie hörten eine Besprechung von Gerhard Luhofer des 2015 bei DTV erschienenen Buches der israelischen Autorin Lissy Doron Huse Faktis Kafka. Ins Deutsche übersetzt wurde das Werk von Mirjam Pressler.